0: 一旦这个哎太阳出来了，地里就长出了荷兰人，<笑>荷兰人就哪儿在外面就都能看到，大家就是聚集晒太阳
1: 。您好，欢迎收听《人文旅行胜游记·壮游者》，我是杨。那今天我们的目的地是世界上海拔最低。有四分之一的国土都在海平面之下的荷兰。那今天的装游者 呢， 是我的朋友杨畅。那杨畅 呢， 目前定居在荷兰北部的一处村庄。那这期节目 呢， 我们会从他在荷兰读研时的课堂、后来的工作以及日常生活 中， 来聊聊他所观察到的这个海平面下拔地而起的巨人国的一些小故事、小细 节， 希望能带给您一些了解荷兰的切入角度。另外要说一下，这次录制是在2021年的10月底，所以节目里边出现的时间点呢可能会有些混乱，请您留意。最后呢，杨畅在录制这期节目时处于待产状态，现在他们可爱的孩子已经出生了。那在这儿呢，我也祝福他们一家子和和美美。好了，您准备好了吗？我们出发了。
0: 壮游者的听众朋 友， 大家 好！ 对， 就像老杨 说， 我叫杨 畅， 然后我现在呢是啊定(笑)居在荷兰北部的一个小村里 面， 然后我应该是当地唯一持有中国护照的常住居 民， 应该是唯一 的， 据我观察 哈， 也唯一的一位。然后自我介绍的 话， 呃， 我先不说的那么长 吧， 啊， 稍微简短的说一下。首先，特别特别谢谢那个贝贝的介绍哈，我我刚才也和老杨说过，我说我一直觉得自己是一个有一点像关系户，因为我之前也收听壮游者其他的其他的节目，我觉得其他的受访嘉宾更符合那些就是壮游的这么一个概念。我自己呢，虽然也很喜欢旅行，但是。呃，我是那种特别以人为本，怎么舒服怎么来的那种旅行者，不太会那种特别特别探险呐、啊、或者冒险，呃，累了就想躺着啊、呃，也不喜欢穷游，然后也不喜欢小红书的打卡的那种那种方式的
1: ，多好啊！<笑>
0: 就真的就是自己怎么舒服怎么来的那种那种感觉。我的话呢，嗯，我觉得我可能过去的十几年里面，呃，相对比较特别的一个方面，就是我因为求学、包括工作，然后生活的关系，在挺多就是不同的国家、还有城市，包括甚至一些村庄里面常住过，不是以旅行的方式，就是真的是以常住居民的这么一个身份居住过。嗯，然后除了我的自己的祖国中国以外，荷兰就是我住过最长的一个国家。从 20， 应该是从2010年开始吧，到现在也有哎差不多11年了。但当然当中我也离开过哈，然后也在上海工作过，然后也去过比利时住过一年，所以也不是整个11年都在荷兰。前前后后加起来可能有5年多一点的时间在荷兰。然后，但是明年呢，我们就是我和我老公有计划，说是又搬去一个新的国家，所以我想说，嗯，以一个比较特别的一个方式吧，也算是对我这一段的经历做一个做一个总结
1: 。哎，特别好，特别好。嗯
0: <笑>，
1: 你刚才提到的那个贝贝啊，是，我得给大家交代一下，贝贝是我的女朋友。然后跟杨畅呢是朋友
0: ，但他自己也夹带私货。之前做过一期节目，不是吗？
1: 他已经做了两期了，而且下一周我会放出第三期了，就是我们俩去甘南的那一趟旅行。天哪！嗯<笑>
0: 、哦，那那我也就没有什么好不好意思的。
1: <笑>有什么不好意思啊？尽情聊啊！<笑>啊
0: ，成嘞成嘞成嘞，好嘞
1: 。有一点可能贝贝也没有跟你说啊，我跟贝贝认识啊，或者说我们第一次长时间的聊天嗯，其实贝贝当时是在荷兰的。嗯他应该是当时去找你，然后又回到了阿姆斯特丹。哦，
0: 是吗？哦，哦，对对对，我知道。对，对他在我，他是先来了我这儿。他那时候就是就是十一那会儿来找我的。我一直也挺感动的，因为我二零一八年我们又搬回到荷兰以后，呃，那会儿还挺多，就是国内的朋友都会说，哎呀，到时候我我去找你玩去看你。啊、呃，但除了我爸妈以外，只有。顾贝贝同学是真的做到来荷兰，而且真的来看我的。
1: <笑>他怎么那么会省钱呢？
0: 这这这你不能这么说，因为说实话，我这儿挺遥远的。虽然荷兰不是一个大的国家哈，但是他，你像他从北京飞到阿姆斯特丹，从阿姆斯特丹到我这儿、呃，还挺远的，就相当于从西边一直要到北边。如果说是热门的旅游打卡的地方，北边比较少一些嘛，大部分来玩的、旅行的不太会专门到荷兰的北部来。他是真是专门来看我的，还给我带了好多好多好吃的
1: 。所以他后来跟我说，到你家看到你家外面那个大草坪，然后草坪上还有这种牛啊、羊啊，<笑>真真正正就是一个村子的样子。但是他很羡慕。<笑>
0: <笑>对，但说实话，这个。我刚搬到这个小村儿的时候，还是有挺大的一个冲击的啊。这个待会我们可以展开慢慢聊，因为就像我刚说到啊、呃，我和荷兰真的开始这个结缘的时候是二零一零年到阿姆斯特丹读研的时候。阿姆斯特丹嘛，毕竟还是大的城市，包括之后研究生毕业到海牙工作呀什么的。都是在相对大型的城市，所以在第一段的荷兰的经历里面，是没有这个村庄的一个概念的
1: 。但是我们壮游者这档节目有一个爱好，就是专门喜欢聊这些乡村的这些地方，特别是欧洲，因为欧洲的城市啊，大家其实都还是蛮熟悉的，因为各种的渠道，你包括影视作品啊，包括书籍啊、杂志啊，大家会看的很多。但是对欧洲真正的乡村还是不是很了解的。我们前头那一期做奥地利的那一期就讲了欧洲的乡村的故事，非常的受欢迎。哦
0: ，是，对我看到，我我我也听了一部分，嗯
1: 。<笑>行，那咱们就回到这个正题上啊。好嘞，咱们这一期也不会去介绍什么荷兰的美景和玩法，我觉得这个也不需要我们去介绍，举世闻名，<笑>所以还是以这个个人观察为主吧，就讲一讲你觉得值得分享的关于荷兰的事儿。咱们刚开始 呀， 还(笑)是用先用几个这个刻板印象来开 场， 然后再聊你自己的经历。比如说 啊， 说到这个对荷兰的这个刻板印 象， 首先第一个首当其冲 的， 就是荷兰人抠门因为这个 Go Dutch 是吧 ？AA 这个都是来自于荷兰 的， 你怎么看这个 呢？
0: 我记得我刚来荷兰那会 儿， 我也有问过荷兰 人， 我说怎么好像挺多跟。Dutch 就是荷兰人相关的词，英语的单词哈，都是不太好的单词，都是感觉，呃，是比较，反正至少不是，呃，让人觉得特别好的这个事情。除了 Go Dutch 以外，还有好几个我一下子想不起来了，但是反正都是比较负面的一个意思。荷兰人给我的解释是什么呢？他们说。那是因为荷兰那时候航海啊，然后黄金时代那时候纽约叫 New Amsterdam， 然后所有的这些很厉害的一些地方都是，比如说到纽约很多呃相关的一些东西，以前最早的时候都是以荷兰命名的。<笑>然后呢，呃，荷兰人是觉得后来是因为英国比较厉害了以后呢，然后美国和英国很多单词他们是故意针对荷兰人。啊，所以才把才把这些不好的词儿都安在了荷兰人身上。<笑>所以呢，荷兰人说，嗯，他们是故意的，通过这个文化。后来因为英语的文化就越来越都会更多人讲英语了嘛
1: 。对，一种强权文化嘛
0: 。对，这是一种这是一种报复报复心理。但说实话呢，荷兰人比如说沟搭去这个事情也的确是存在的。荷兰人相对来讲。计算的能力还是可以，比如说咱们一大帮朋友出去玩啊，或者什么，啊，还是能够就是能够感觉到荷兰的朋友们会比较比较愿意去算这个啊，咱们。今天的支出是多少啊？每个人要给我多少钱呢、啊？有有的人先垫付了钱，你要多，你要每个人都给我
1: 。当然，当然
0: ，当然，这也不能算是一个不好的事儿，对吧？就是现在这个 AA 制啊，也算是一个很普遍。其实这个，我觉得是一个挺好的事情。对荷兰人会觉得说，嗯，这个是英语国家的人对我们的打击报复。其实这并不是一个不好的现象。
1: AA 制，我觉得现在即便是在国内，它也。在大城市里边啊，基本上也是普遍存在的，因为这样会避免很多的麻烦嘛，对吧？你不会去欠这个感情债
0: 。对，在荷兰也还是普遍存在的
1: 。好，那第二个对荷兰的印象啊，就是荷兰人太高了。我记得以前 NBA 大概是在90年代的时候 ，NBA 的第一高人就是在姚明之前是步行者队的一个中锋，叫的史密斯。嗯，如果我没记错的话，名字就是这样子。他的身高大概就是两米二十多左右，在那个时候我才知道荷兰人的平均身高可能是世界上最高的
0: 。没错，总体来说，荷兰人的确是真的高啊、呃。那荷兰人自己也说，因为荷兰整体海拔低嘛啊、呃，所以人得长高一点
1: 啊，才能看得见是吗？<笑>
0: 然后荷兰人鼻子还挺大的，对吧？<笑>这样便于呼吸。<笑>我自己算是在中国的这个咱们的这个平均身高里，应该算是比较高的。我大概有一米六九这样，因为我也有北方的血统嘛，所以我个子比较高，然后人也从来没有特别纤细过啊，所以在国内呢，就算是。比较大码了啊，当、嗯、当然也不算胖哈,哈，就到了荷兰以后，经常会被人说，哎呀，你还挺小的，就不是很高大的那种。包括我现在就是因为怀孕要去做产检，因为我先生特别高大，然后每次产检的时候，助产士都会说，哎呦，呃，这孩子不是特别的大，因为看爸爸的话，应该感觉会特别高大那种感觉，但是可能是因为妈妈比较小。哎 呀， 我就(笑)我就一直觉 得， 哎 呦， 我从来就是在过去的十几二十年当 中， 从来没有被人说过娇 小， 只有到了荷兰才第一次听到过这个形容词。而且不光是 高， 他们是会有一种那种特别英气的那种感觉。荷兰荷兰的女生很多是有这 种， 可能是一 种， 也是一种很天生的那种自信感。然后包括这个男女平等这些的。理念在他们的教育里面，从小就是有渗透，所以我觉得，呃，荷兰女孩都很自信，除了高以外，哈，就是给人的那种整体的那种气势的感觉，特别的有信心的那种感觉
1: 。这个有意思，后面我们可以详细聊一聊，哈。嗯。然后第三个印象，这个也不能说是刻板印象了，就是说大家普遍会认为荷兰比较自由一些。我听说啊，生活在德国边境那些人，没事都要跑到荷兰去潇洒一下，然后再回去。说在荷兰什么都能得到<笑>
0: 、啊，荷兰边境的话，其实也就是德国和比利时嘛，对吧？哦，还有英国，英国也不算边境，因为英国算是岛国，
1: 隔一个海峡呢。是
0: 是是。是的确，我知道的是，英国的年轻人很喜欢周末到阿姆斯特丹 happy 一下，然后再回去。荷兰的警察也很烦英国的年轻人，因为他们到周末到了阿姆斯特丹，经常会哎呀喝的烂醉，然后有点惹是生非啊什么的。自由的话，这个我也问过一些就是荷兰的朋友，我说哎呦，我说你看，荷兰在全世界知名的一些一些方面哈，就是一个就是很早就承认了这个。同性恋的婚姻合法性，然后包括安乐死，然后包括游客朋友们比较比较好奇，想知道比较多的，可能会是就是一个是荷兰的红灯区，一个是荷兰的大麻，还有一些呃蘑菇啊这些这些东西的。我也有问过他们说，哎，这些东西都合法化，然后大家相对来讲都很容易就得到的情况下，就这个不会对社会带来更多的麻烦嘛。但总的来说，荷兰是会觉得这些东西因为。当然，在很多很多年之前，这些可能都是禁忌，都是一些不能够放在桌面上去谈的事情。因为很早之前，荷兰像其他很多呃欧洲国家一样，也是非常传统宗教的。那这些东西肯定是不能被接受的。但是后来，随着这个所有的这些开放，反而是会觉得这些东西一旦被放在这个光天化日之下，大家是可以通过一定的渠道去得到它的。反而是会更有利于管理。其实人的这个本性就是，你越不让我干什么，我就越想偷偷摸摸的试一试嘛，是吧？如果说他反而就是看上去是这个自由度很大，你想要得到它就能得到它的时候，人就也没有那么多的好奇心了，也就觉得，如果我我是真的想要，那我可以去做这个事情，而且我也通过合法的渠道我是可以得到的，没有说。感觉好像那么的好奇，或者是特别想要叛逆的心理去做一下什么，而是真的我有这个需要，我想要什么的时候，我才去去触碰这个东西。嗯，而且对于这个法律来说，这这样反而会更容易管理。这个是荷兰的普通老百姓所看到的哈，他但是他们也没有也没有说觉得哎呀我们特别了不起或者怎么样，但当然他们是为这些很多。可能其他的国家不允许，然后荷兰是比较早的一批就允许这么做的，呃，这样的国家还是感到很自豪的，觉得我们能拥有这样的自由是很幸运的一个事情
1: 。关于这个自由观呀、啊，还有包括刚才这种治理的模式，这其实是两种完全不一样的一种思想，才造成了这样的一种结局。我觉得这个话题其实还是蛮大的，如果以后有机会的话，应该好好的找一个样本，仔细的去聊一聊这个话题。但是我自己比较。好奇啊，因为我觉得你的问题往往都问得很细很细，你去问你当地的这些朋友的， oh. 所以我就很想知道你是怎么样形成了这样一种视角呢
0: ？怎么样形成这样的一种视角？这是一个好问题。我个人我觉得，可能是因为相对比较年轻的时候就接触了挺多不同的文化。像我刚才也说到，就是我我十九岁的时候就先去了美国，在那儿读的本科，也是在那儿。呃，认识了我现在的老公，他是从荷兰交换到美国的交换生。其实也是在那儿，我才第一次对荷兰有一些了解。因为其实，在之前还从来没去过欧洲，对欧洲的了解非常的浅薄了。那当然那时候也还很年轻嘛，所以对于很多东西有好奇心，但是呢，又没有那那么想要说去一探究竟的这个欲望。他帮我打开了这个欧洲的这一扇大门吧。然后我才有机会到了荷兰，然后再接触更多不同的文化。因为相对来说，我觉得，因为现在比较主流的留学还是会比较多，是去像美国、英国、澳大利亚、新西兰这样的英语国家。但是欧洲的话呢，就比较特别的感觉，就是国家感觉都挺小的，每个国家人也不多。但是呢，基本上每个国家都有自己的语言，还是非常不一样的文化。所以到了荷兰以后，就会觉得，哎，还真的挺有意思的。然后我读研那会儿，我是学国际政治。你本
1: 科就是学国际政治的吗
0: ？啊、呃，对我一直都是学政治学的，然后读研的时候就是学国际政治。然后那会儿班里感觉就像一个小小的联合国一样，就是哪个国家的都有，当然还是以欧洲为主啦，我算算是中国唯一代表
1: ，常任理事国代表是吗？
0: <笑>对，只有只有我一个人，因为说实话，咱们中国的留学生还是会比较理性的选择专业，大部分人还是可能不会选择像这个。不太好就业的专业还是会比较多，还是学金融啊，然后 IT 啊这一类的比较多一些。对，学政治的肯定还是少。对
1: ，所以你当时没有想过这个问题吗？关于以后怎么就业的这个问题吗
0: ？哎呀，当时就是一方面可能也比较单纯吧，没想太多。还有一方面呢，是因为我我父亲他大学的时候学的是英语和那个国际关系类的。后来读研的时候，也想继续的读国际关系、国际政治这一块后来因为一些原因吧，然后就没有继续呃往这条路上走，所以他觉得还挺可惜的。但是他呢，对我的影响还挺大。嗯，他也觉得我在这块还是可能是有一些潜潜潜能在吧，虽然我也不是特别学术类的。嗯，所以我后来就觉得，嗯，行吧，也算是帮我爸完成一个他之前没有完成的愿望，因为他希望，比如说到美国或者是到其他的国家去读一个这样的国际政治啊，或者是国际关系的这样的专业，但是他不是没有完成这个愿望嘛，我就替他完
1: 成。真好，真好，是一方面替你爸爸完成一个愿望，<笑>另外一个我觉得国际政治这样的一个专业，可能能建立你另外一个事业。好，那咱们再聊聊。你刚才说你在阿姆斯特丹读研的时候，你这个班级好像就是一个小的联合国嘛？你当时班里的学生组成大概什么样子？你的荷兰同学是什么样子的呢
0: ？大概组成吧，就是当然百分之应该有百分之八十吧，还是来自欧洲不同国家的。其实荷兰荷兰的同学并不是特别多，我记得当时班里大概也就是。三十多个 人， 四十个人不到这样 子， 大概百分之十五左右是格兰 人， 然后其他呢就是来自欧洲不同国家的为 主， 比较多的像北欧的挪 威， 然后瑞 典， 然后丹麦也有一 些， 然后南欧那边也挺多 的， 哎， 这个是我还挺惊讶 的， 哎， 南欧的。呃，学生还挺多，愿意来来荷兰读书的。然后南欧那边的话，选派代表有希腊的，然后西班牙、意大利为主，然后东欧也有一些，像罗马尼亚、保加利亚、立陶宛的同学也还挺多的。然后有个别会是从美国、加拿大还有英国的。啊，因为他们自己可能也是比较主流的国家吧，可能就来这些国家来到荷兰来读书的学生就会比较少一些了。嗯，加起来可能有五六个，然后亚洲就我一个
1: ，<笑>唯一的一个亚洲人。<笑>嗯，那以你的眼光来观察，你的这些同学们，嗯，他们有没有一些共性的？你比如你刚才说。说我们中国留学生可能就比(笑)较喜欢抱团 嘛， 那说的好听一点 呢， 就是抱 团； 说的不好听一 点， 就是不太愿意与外界去接触 嘛， 不愿意打破自己的这个圈子。那其他同学 呢？ 他们的身上有没有一些共性的东西 呢？
0: 其他 的， 你指的是比如说就是来自其他国 家， 就是非荷兰 的，
1: 比如像南欧。
0: 嗯， 既然你点提了南欧这 个， 呃， 就可以稍微稍微多聊两句南欧同学 们， 南欧的同学。其实他们也很聪明，但是的确，他们把聪明的这个呵呵都花在怎么偷懒上比较多一些。<笑>所以那会儿，因为就是小组作业会比较多，就是大家都会很害怕。就是如果说你这个组南欧的同学比较多，然后呢，你就会知道，你估计大部分的工作就压在你自己的身上了、啊。因为南欧同学真的就相对比较懒散，然后呢，他们。真的又比较会说借口，就比如说，嗯，因为比起南欧这些国家，荷兰的日照就比较短嘛，尤其是秋天、冬天的话比较多下雨啊，然后太阳出来的天数也不多。他们就很经常会跟教授说：“哎呀，我最近精神状态不太好，因为你看荷兰都不出太阳，我的维生素 D 很缺乏，所以呢，我明天的课也来不了了，身体不舒服。然后小组作业也是，哎，经常来不了，身体不舒服。” 对， 那他这么说了 嘛？ 荷兰的教授不仅不能怪他们 (笑) ， 心里可能还会有点歉疚。我会觉 得， 哎 呀， 我们荷兰天气那么不 好， 你看你从意大利来来我们这 儿， 我们既没有美 食， 又没有太 阳， 太不热情 了， 还把你搞得不舒 服， 对 吧？ 他也不能说他啥。哎 呀， 我当时就 想， 哎 呀， 这么好的借 口， 我咋没有早点想到先用了 呢？ 那人家都用 了， 我也不能再用 了， 是不 是？ 其实说实 话， 很多南欧的同学他就是前一天晚上去喝大酒了 啊， 然后第二天宿 醉， 所以不去上课 啊， 或者是宿醉不好好参加小组作业。
1: 我觉得南欧的同学 啊， 说荷兰没有太 阳， 然后让自己有点抑 郁， 这个也 make sense 对 吗？ 但是我们中国人 去， 只能说 哎， 你们荷兰(笑)实在是没有什么可吃 的， 导致我这个胃口不 好， 心情不 好， 那我也不能来上课 了， 只有这个借口了。
0: 那你那这个你得找，比如说至少你得去看一下这个心理医生。你说我有一个所谓的英文叫 burnout 或者是什么？因为在荷兰，这个 burnout 是一个非常大的事儿。无论是在学生时代，还是在你工作以后，你只要能够给你的教授或者是呃你的雇主提供你的心理医生说有这个人他可能有 burnout， 他就完全不能勉强你做任何事情啊！你是受到。法律严格的保护的哦， oh. 对，所以我在上海工作那会儿，因为也是在荷兰的公司嘛，然后有荷兰的在荷兰工作过的人就说：“哎呀，荷兰人怎么那么容易 burn out， 动不动他就啥也做不了了。而且他一旦有这个证据，他有就是心理上的这个 burn out， 那他就你你也不能拿他怎么办啊？你就只能说他该做的事儿你也得帮他承担着，你也不能去烦他、招惹他。”
1: 怪不得在西方社会里边，心理医生是一个非常重要的一个职业呢。原来心理医生的一张假条有这么大的一个作用啊
0: ！还真是，对，只可惜当我知道的时候，都已经是比较晚的时候了。我也从来没享受过
1: 。<笑>你作为一个中国的学霸，当然不能用这样的一种方式了。哎，我还蛮感兴趣你们的这种分组作业啊，会有一些什么样的内容呢？是就一个国际形势进行一个讨论吗
0: ？比较多的话呢，就可能会是一个比较大的一个主题，因为时间也比较久远了哈，那我只能说稍微稍微回忆一下，毕竟已经是十几年前的事情了。打比方说，就可能我们在学习呃一门课程政治科学，听起来是一个非常枯燥的一个话题，但是里面呢，它可能会要研究某一个主题的时候呢。大家需要分组去认领一个这个大主题下面的一个小主题，然后再把这个小主题拆分成，哎，就我说着觉得都都挺枯燥的，拆分成一个，比如说，你要对这个小主题做一个合理的假设，假设它是合理的，你要拿什么样的一些什么样的一些论点去做一个证明。通过这个分组作业呢，你还要自己去找一个相关的一个主题。跟国际形势相关的，一般来说，主题是可以就是小组自己拟定的。就比方说英国脱欧的这个事件，它对英国的这个整体社会的影响，我们要要要把它套在这个政治科学的某一个主题里面去做一个合理的分析和假设，然后去找到合理的一些一些论点去证明它为什么它是呵呵它是可以被证明的啊。其实它也是有一定，因为政治其实它也是科学，对吧？而且我那时候毕业的时候就很有意思，我当时才知道，哎，所有的政治学它也是 Master of Science， 就是它是科学类的毕业生，它还不是文学类的，因为很多人会觉得政治政治不应该也算是文科嘛，对吧？但其实这么来看的话，政治还。完全属于文科
1: ，嗯，明白、哎
0: 。对，但是这个，这个咱们展开讲的话，可能就有点枯燥了
1: 。<笑>改天我们找一个好的话题，我们就聊一聊，我们就聊一聊英国脱欧，好吧？
0: <笑><笑>这个，那这个我得好好研究研究。
1: <笑>你刚才说。你的荷兰的同学在你们的这个班级里边，其实还是占百分之十五以上的这种比例的嘛？那你们的小组里边，你喜欢跟你们这些荷兰同学分在一起吗？他们的表现怎么样呢？嗯
0: ，相对来说，我会是更喜欢和荷兰荷兰的同学，甚至包括北欧的一些同学也还是不错的。啊，我这么说有点不太好啊，但是但是怎么说呢？尤其是荷兰本地的学生的话，他可能会多少会有一点，我是这个。东道主的这种精神吧，对，而且荷兰荷兰学生本身就是有一点爱管事儿的那种感觉，呃，如果比如说他有一定的情绪啊，或者什么，你不好意思说，他都会放在脸上，他会听你说，哎，这个我觉得是可能对于我们这种相对比较含蓄的这个文化，呃，是会有一些启迪和帮助的。我那个时候，比方说小组里面有南欧的同学，他有的时候就会犯懒啊，他不愿意做，或者是想着法偷懒嘛。那我是还是挺不好意思说的，虽然我心里肯定也是觉得，哎呀，大家一起做这个作业，那你你总是这个借口那个理由的啊，你都不好好做，那大家最后这个分数高分的话，哎，你你也有份儿啊。如果低分的话，对吧？那那大家都会受牵连嘛。但但我的确就不太好意思表达出来，最多也就是说，哎呀，你还是该来还是得来，或者怎么？那荷兰的同学可就不一样，那就直接说
1: ，直接骂了吗
0: ？也不算骂，但是直接就会跟他说，说你这个样子，那我们凭什么把我们做的成果也分享给你呀、啊？或者就是他如果说一次两次不改正，那他就直接就跟教授说，我不要这个人在我们组。因为他总是该来的时候不来，然后说好的要分工怎么做，每次都是他不按时交，我觉得这不公平。直接他他们就能说出来，而且他也不会不好意思，当着面也好，或者是直接就跟教授去反馈这个情况也好，就感觉好像就有一点像是一个大哥哥或者大姐姐的那种感觉啊，他还会跟你说你不用怕，你不好意思说我来说，嗯，哎是那种有一点。呃，大家长的那种感觉。但是我觉得从这个里面，我也学会一些东西，有一些。但当然，我还是哪怕到了现在，我可能也没有办法那么那么直接的去表达，或者是直面的去说一些我的情绪，或者是我觉得你做的这个是不对的，或者怎样。但是我觉得这些年来，这个。对我去去表达一个或者是做一个反馈的时候，还是有一些帮助的
1: 。哎，那你刚到荷兰的时候，你看你刚才就说了两种不同的文化，在你身上可能就会比较含蓄，那荷兰人就可能比较直率一些。那你刚到荷兰的时候，能感受到一些所谓的文化冲击吗
0: ？刚到荷兰那会儿，肯定有，肯定有啊、呃，因为就是觉得好像荷兰总的来说，他们说话呀，各各方面真的就是很直接。呃，因为之前我呃，除了中国文化以外，我也比较多就只接触过美国的文化。其实美国的文化和荷兰来比的话，又非常不一样了。总的来说，欧洲人喜欢说美国人非常的非常的虚伪呵呵，他们会比较多比较多，很快就会对你表现的好像特别的热情啊，然后让你觉得哎呀，他们很温暖。但其实他们到底是怎么想的，比较难真正感受到这个人的真实性。这是是会有那么一点，对美国人会比较，<笑>会让你觉得他说那么多，那么一直表扬我，我就穿个普通衣服，他他围着我夸，嗯，是到底是不是真心的
1: ？<笑>
0: 会有一点这种感觉。说实话，我在美国两年也没有真的交到能够。长期的或者是特别要好的朋友倒是真的没有交到
1: ，这个可能跟每个人的性格和经历是有关的。对，
0: 是，那这这肯定
1: 。但你在那儿不是交了一个荷兰男朋友吗？啊
0: 、呃，对呀、啊，所以这个东西是冥冥之中注定的吧？这个难说。你说，我们都两个人大老远的，怎么会跑到美国去，然后认识了？说实话，因为他是交换生，只有半年的时间，一学期嘛，然后就又回到荷兰了。之后我们还能够长时间的，还能够一直保持这样的关系，对我来说，回头想想还挺想不到的，会自己能够那么坚持一段关系啊，因为我是双子座的。双子座的人不都是<笑>比较比较花心吗？
1: <笑>你要是聊星座的话，那我就关了话筒就走了啊！我是一概不知。开玩笑，开玩笑,<笑>，<い> <ules> <笑><笑>我还是蛮好奇你的一个私人问题，这你可以回答，也可以不回答啊。你看，你说你的男朋友现在是你的丈夫，他当时只是一个交换生，在那半年时间，那他身上是有什么样的一种特质能吸引到你呢
0: ？我在美国那两年的时间呢？我刚才说到没有交到就是当地的真正的朋友，但是那时候我也是一个挺就是典型的中国留学生，我在那儿有挺多中国的朋友呵呵在那儿，所以倒也不缺朋友
1: ，就是缺爱情，对吧
0: ？你说缺爱情嘛？那你说如果说只是只是谈个恋爱，找个人这样的话呢，也不是那么的难，因为那时候大家都也都十八九岁嘛。说实话，这个。<笑>十八九岁那会 儿， 而且这个换来换去 啊， 这个还是挺挺常见的一个事情。但当时为啥会坚 持？ 呃， 就像我刚刚说 的， 我自己也没有想到。因为他离开美国以 后， 后来也是 我， 就是他妈 妈， 后来见到我还一直跟我说这个事儿。他说那时 候， 哎 呀， 刚回到荷 兰， 他就着急忙慌的又在订票要去美国。他 说， 哎， 怎么不是才回来 吗？ 怎么又要去美国 呢？ 说要去去美 国， 下次过一个圣诞节什么的。啊，然后就说又想要到美国来看我，哎呀，当时我就觉得可能也是因为就是之前呃，虽然也有过一些其他的感情的经历哈，就就好像没有人对你那么那么上心过，倒是真的。而且人家都说这个异地恋，然后又是异国的话，很难坚持。当时可能也是想想说，嗯，呃，既然他也愿意去真的去付出的话，我也想说试试试看吧。走一步看一步，也没有给自己太多的假设，那没想到就就走了十几年，嗯
1: ，真好真好。你们俩人中间还在中国生活过一段时间，我记得上次聊天的时候咱们也提到了嘛，生活一段时间以后，你又给了他这边的一个机会，再到欧洲再生活一段时间，然后再想回到中国生活，是这样子的吗？嗯
0: ，对，因为我我当时读的本科是。呃，双学位制的，所以我最后的一年呢，还要回到上海再读一年，然后才能把就是上海的学位也拿到。我老公那会儿，他大概是差不多研究生已经快毕业了，就说那你要在上海还要还要一年的时间，那要不然我就去上海去读个中文吧。啊， 想 说， 我对中国文化也挺感兴趣 的， 但一直也没有也没有这个机会说真正的去在中国生活 过， 然后甚至去学习一下语 言， 因为学习语言的确还是会对了解这个文 化， 然后包括尤其像中国这样的一个国家有帮助的。当 然， 当 然， 他就自己报名那个上上师大的一个一个相当于是也是一个学期 吧， 一个加强班的这样的一个中文课 程， 然后他就过来了 啊， 然后当时就是我最后一年。要本科毕业，然后他当时就在就在上师大去学习了中文。然后学完中文以后呢，我也差不多那会儿就毕业了。毕业又想说，嗯，那接下来怎么办呢？<笑>所以当时就想说，哎，是再回到美国继续读个研究生呢，还是也可以考虑一下，说是比如说到荷兰去读个研究生。后来就两相比较了一下，哎，就觉得哎。到欧洲读个研究生也不错，也算是尝试一下新的可能嘛。新的一个，也不一定说只有美国的教育才是最好的，或者怎么样。去尝试一下不一样的一个一个文化里面去接受一下不同的教育也挺好的。然后当时就报了阿姆斯特丹的，申请的这个专业。对，后来我们就一起又回到荷兰。然后我读了研以后，又在海牙。然后我们在海牙也就工作了一年吧。然后那会儿应该我记得没错，应该是。应该是属于欧债危机的时候，所以总的来说工作机会不是特别多。然后呢，很辛苦找到了工作以后呢，整个来说发展不是特别的好。然后当时就说，嗯，其实上海的机会还是挺多的，尤其那时候我们还都很年轻嘛，才二十多岁。啊，出头那样子，然后就想说，嗯，也没有什么舍不得或者什么的，那咱们就去上海试试看。<笑>然后又就又回到了上海，回到上海差不多五年的时间吧，然后才又说，我们可以再回到再回到欧洲来，不用节奏那么快的过过小日子也可以啊，也算是人生的再下一个阶段吧。然后就又七年的时候又回到了欧洲。
1: 我还挺感兴趣，像你刚才说，你的老公他自己对中国文化很感兴趣吗？那你周边的同学，包括你现在生活的身边的这些人，他们对中国是一个好奇的一个态度吗？比如说，他们通常会向你问一些什么样的问题呢？<笑>
0: 这个这个是一个非常有意思的问题，因为的确，尤其是我现在生活在没有在继续生活在大城市嘛，就是比较小的一个地方，然后其他的一些周围的地方也都是相对比较小的，哪怕是城市的话，也是小一点的城市。这儿的人呢，总的来说对中国的了解就局限性很大了，然后呢，他们对于中国的了解比较多的都是，呃，来自于就是荷兰的主流的媒体的报道哈。那说实话 呢， 这些主流媒体的报道 呢， 呃， 还是非常多的刻板印 象， 甚至说是负面为主的。
1: 当 然， 媒体就是贩卖焦虑和贩卖负面新闻的。
0: 没 错， 没 错， 就像你刚才 说， 因为。我我老公他是自己在中国真的生活过，然后他在那儿当过学生，然后也有中国的朋友，然后也在中国工作过好几年，有中国的同事，所以他对中国的这个感情还是非常不一样。我还记得那会儿，就是回来荷兰，他的第一份工作，因为他的那些就是在在当地的这些同事啊，对中国基本上是没什么概念的。然后呢，说到一些东西的时候，也会就是比较的比较的负面。然后他就会非常维护中国，或者是会用他所看到的、观察到的、了解到的去去跟他们去，甚至有一点像辩论的形式。后来就经常会不欢而散，<笑>会有这样的一个情形，因为怎么说，他会想要更多的去告诉他们，其实，在所谓的这些荷兰的主流媒体上看到的，并不一定是事实。如果你想要真的想要去了解更多的话，你你可以去更多的去看一些书啊，或者是去真的去学习一些东西。但是大部分的人他没有这个兴趣的嘛，对吧
1: ？这一个学习的成本和去了解。一个远在异国他乡的文化的这个成本太高太高了，对大部分人来说都是没有这个兴趣和没有这个能力去学习和了解的。嗯
0: ，没错，是的，所以也会导致，如果你想太深的去跟他聊一个这样的话题的话，呃，很有可能会不欢而散。嗯
1: ，聊崩了。
0: <笑>但是我我觉得反而就可能有一些人。呃，如果他对中国有一些好奇，他会问我一些问题的时候，相对来说，他会更可能会更更相信我说的，因为他可能会觉得我毕竟是一个中国人啊，然后我看到的我说到的一些东西，可能就是他从来没有看到过，或者是从来没有想到过的，他会比较小心翼翼的去问我一些问题。然后呢，如果我愿意去说更多的话呢，他们反而会愿意，也会愿意去听一些啊不同的观点或者是什么对我的一些想法。但是也还是会有了，还是会有一些对于中国一提到中国就会觉得很害怕的一些相对年纪比较大的人，他会嗯，就是提到这个呵呵中国的一些话题的时候，就会觉得嗯，一个是觉得这个国家很遥远，他们是共产主义
1: ，他们有人对。这种文化以及其他的这种风俗啊，这些上头有一些感兴趣的事情吗？对中国
0: 还是还是会有的，还是会有的。因为像尤其比如说荷兰的莱顿大学，它是有一个专门的关于中国文化的这样的一个一个专业的，每年报这个专业的荷兰人其实也不少，所以他还是培养出挺多就是。嗯，也算是中和之间的桥梁吧。然后很多也也有就是成为外交家的，或者是跟中国和荷兰相关的一些工作的工作人员，也还是挺多的。然后包括之前有一段时间不是盛传，就是荷兰的荷兰国王的大女儿，那时候还说要到说是要到宁波去上学嘛。后来可能也是因为疫情啊，然后各方面的原因，后来就没有成这个事儿。但是。当当时这个事儿在，反正在荷兰还是掀起了，也算是一波小的热潮吧。就说，哎呦，我们未来的女王有这个可能性啊，要去要去中国读书啊什么的，还在老百姓当中传的传的还挺多的。当时媒体也有挺多报道的，但后来也没有真没有真的去成嘛。嗯
1: ，咱们上次聊的时候，你说荷兰有一个。特别大的一个特点叫做反差萌。什么是反差萌啊？
0: 反差萌的话，我我自己个人的理解哈，就是就像咱们刚开始的时候，你说我们来加强或者打破一下外国人对于荷兰人的刻板印象，其中一个就是荷兰人特别高嘛，对吧？呃，这个的确也可能也不算是刻板印象，的确是一个事实的存在。荷兰人比较高，比较壮
1: ，事实。啊<笑>、呃，
0: 对的，的确是，的确是个事实。然后呢，荷兰的女性，尤其是哎，还就是就是感觉这是自带气场的那种感觉，不仅仅是个头高哈，然后就感觉你刚看他这个人的话，你、啊、心里可能还是刚开始会有一点点儿，甚至会有一点小紧张，就觉得他这个气势上压你一头那种。你会觉得，其实荷兰人都挺喜欢八卦的，特喜欢说话。有一点就是家长里短，然后包括后来我就是在荷兰工作的工作以后，包括生活当中，然后和邻居啊什么的，然后就听说荷兰是有一个不成文的规定，就无论你在什么样的场合，比较正式的或者是非正式的，就是大家朋友之间啊，或者是有朋友的朋友这样的一些小型的一些聚会，你就必须得有一个所谓的 small talk， 按咱们中国人来讲的话，就是。你必须得有拉家常的这么一个对话。如果说你这个你这个谈话里面就是特别正式的一问一答一问一答，或者是公事公办的，我为了一个什么目的，我们去讨论一个事情。如果只仅仅是这样子的话，嗯、呃，荷兰人会觉得，哎呦，无论这个事情。办的再成功，这个这个对话，这个谈话本身是一个非常失败的谈
1: 话，
0: 所以我觉得，哎，这个文化让我觉得还挺挺有意思的啊，甚至甚至可以说，跟咱们中国文化有一些异曲同工之妙的地方
1: 。<笑>是不是全世界人民都喜欢唠唠家常啊，聊聊别人的闲话呀这些
0: ？还还真不是，还真不是。<笑>因为我工作当中或者是生活其他的一些场合吧，也接触过一些其他的欧洲人。当然，南欧可能会比较多哈，比较多喜欢就是大家聊天啊、唠嗑这种的。但德国相对来讲就比较公事公办，然后再越往北走呢，这种这种聊家常的这种事情就越越来越少，越来越少。<笑>所以，我还觉得在这点上来看，哎，我还挺喜欢荷兰人这一点的，而且他们自带气场的这个东西，哈，就还挺，就在任何场合你都能感受到，就是他，就总觉得他也不不难为情
1: 。那其他的，他的欧洲的邻居眼中的荷兰人是什么样子的呢
0: ？我我就是打过交道的一些哈，就是其他的一些欧洲的欧洲人，总的来说会觉得荷兰人。反正至少不够优雅吧，说的难听一点，就可能是比较粗鲁
1: 。嗯，不够优雅是怎么讲的
0: ？你看，就是像刚刚咱们说到，比方说英国，也只是隔了一个海峡，但是英国人就会觉得，哎呀，我们什么事情我们要。要有一定含蓄的去表达一个事情，不要把这个话说的太太冲了、太直接了。如果人家问你好不好，你就说嗯好，然后我们聊一些话题，就聊一下聊聊天气啊，聊聊一些无关紧要的就可以了。不要把这个话说的太，就是不要话说的太满，人做人不要太直接。在他们眼中，荷兰人的确就是不够优雅，可能就已经是。英国人说到这个份儿上，其实他们就是觉得荷兰人很粗鲁，而且荷兰人喜欢你喜欢问问题嘛。当然，他不会像咱们中国人直接能问到你工资多少啊，这个房买多少钱呢？这个还没到这个地步。<笑>但是呢，在在其他的欧洲的，就是比如说欧洲呃其他国家人眼里，很多就是觉得荷兰人还挺八卦的。我也不认识你，你就上来问我那么多问题，已经很私人了。就在在这个方 面， 荷兰人的这个 度， 在欧洲人里已经算是比较超出的。而 且， 因为他们自己比较容易聊嗨 嘛， 然后聊着聊着可能就(笑)说(笑)比较多话。尤其是北欧的北欧的朋友 们， 肯定会觉得 啊， 荷兰人这个话实在太多了。我们跟他们在一起的时 候， 会觉得哎 呀， 你们怎么那么爱说话 呢？ 就， 对。如果你是一个外籍人士，哈，就是如果是住在像荷兰的阿姆斯特丹啊这样的城市，相对来讲，啊，你会觉得非常的舒适。我觉得，嗯，可能一方面是城市的基础建设呀，各方面比较方便，很大的一部分原因可能也是因为荷兰人整体来讲，其实包容性还是挺强的，而且也相对比较热情
1: 。你说的这个包容性，可能跟阿姆斯特丹是一个。大城市有关系，它这个地方它的移民或者外来人口也相对来说比较多一些，包括他们的一些文化传统，比如像我们前头聊到的他们的红灯区啊，包括对一些软性毒品的这个态度上，就基本上就是他们的一个传统的文化。那他们的乡村生活也是这样开放吗？还是说乡村生活相对来说会更保守一些呢
0: ？对，因为像你刚才说到咱们《壮游者》这个节目哈，就是比较多的会希望。聊更多就是欧洲的一些乡村的生活，因为的确这个是可能对于咱们中国的听众来说比较少会接触到的一个部分。那像荷兰的话，最有名的不就是羊角村吗？<笑>当时当时羊角村突然火起来，那时候，呃、哎，我也问过身边的人，我说，哎，你知道羊角村吗？就是就是身边的这些荷兰人哈，而且我让我很惊讶的是，很多人都没听说过这个地方。啊，然后我就说，哎呀，这个地方可火了！我说，现在只要是来荷兰玩的中国人，就说哪怕就是少一点时间去购物啊，或者什么，一定得要去一下羊角村。后来我自己也去了嘛，就就觉得，嗯，当然他现在的商业化程度有点太高了哈，但的确他还是能够，嗯，从一部分方面去反映这个荷兰乡村的这么样的一个状态的。荷兰的乡村。比较多的就是的确不会让人觉得破破烂烂的，这是肯定的，啊、呃，它的整体的这个建设呀，包括呃生活的基础建设都是非常还是非常棒的。然后城乡的这个差异呢，本身并不是非常的大，而且它呢就是乡村的这个整体的生活，无论是从生活的便捷性，然后还有从教育，然后医疗，整体来说就是人们生活的考量的这个。比较大的这些方面哈，嗯，如果你生活在阿姆斯特丹，你能够能够有的乡村也都是有的。所以在这个方面，我第一次就是呃，真正的生活在荷兰的乡村，我还觉得还挺惊讶的。就真的不会说让人觉得我放弃了大城市的生活，我搬到一个小的乡村的话，我在这这些就是很基础的这些东西上没有一个保障。倒还真的不
1: 是这样。我是2014年去过一次荷兰，住的地方也没有在阿姆斯特丹的城区里边，大概是要坐火车，大概有二三十分钟到它旁边的一个村子，村子的名字我都忘了。然后我就发现它这个小村庄还是蛮有意思的，因为这个村庄也很古老，有一条河，然后有一个很古老的一个教堂，然后村里边有自己的酒吧，有自己的饭店，还有自己的商场。生活上是非常非常的便利的。我记得有一次，我晚上就不想做饭，然后就出去买饭，然后看见一个亚洲人开的这个餐厅，隔着这个橱窗，我就看里边那种各种炒菜啊，看着特别的好。然后我还以为是中国南方的这些移民过去呢，然后我就在外面刚好有一个当地的老头跟我搭讪，说你从哪来？我说我从中国来。然后我就问他，我说这是什么菜？是中国菜吗？他说不是，这是爪哇菜。啊！ 我才想起 来， 以前印度尼西亚那边是荷兰的殖民地 嘛， 肯定有很多从那边过来的这些移 民， 然后就把这些菜给带过去。但当时老头问了问了我一句 话， 说：“ 哎， (笑)你为(笑)什么来这儿 呢？ 我们这个小村子有啥可干 的？” 我 说：“ 你们的小村子很好 啊， 什么都有
0: 啊。” 你既然说到这个爪哇 菜， 这个说实 话， 我倒倒很少有人这么说。一般都喜欢说是印度尼西亚菜，对，但是那个老爷爷说的就比较具体，叫爪哇菜。他估计也是因为 Java， 呃呃 ，Java， 对对，因为他可能是那个年代的那时候的一个说法。那现代的话都说在荷兰说 Indies， 说就是印度尼西亚菜。但很奇妙的一点是，很少很少这种所谓的你看到的印度尼西亚或者是他叫的爪哇菜的这这样的餐厅，真的是印度尼西亚人在经营。绝大部分可以说是百分之八十 五， 甚至百分之九十以 上， 他的餐厅的所有者都是中国人如果我不知道当时你有没有进去去买买他们的那个 菜， 很有可能他也是中国人 啊， 他不是印度尼西亚人。但是我觉得中国人真的太厉害 了， 他就是到了一个一个新的国 家， 他就可以真的很快的去适应这个国家人对所谓。亚洲菜的胃口到底是喜欢什么样的菜？他也可以叫他是中国菜，但是他其实大部分卖的就是印度尼西亚的口味
1: 。<笑>嗯，怪不得我吃的那一顿那么好吃呢。而且我听我的分享人说，在纽约有一些呃寿司店，做寿司的都是。中国的福建过去的这些移民，也是中国人在经营
0: 。对对对，包括荷兰很多寿司店，然后寿司的外卖也好啦，或者是寿司的自助餐厅，所谓日式的自助餐厅，呃，老板也都是中国人。基本上你没有看到过说日本人经营寿司店的
1: 。哎，那你的那个村里边怎么样？像这样的餐厅啊，或者基础的环境啊什么
0: ？呃，目前的话也是很标配的荷兰村庄，就是有一家呃中国餐厅，但是呢，它大部分卖的都是爪哇菜，<笑>很小一部分是是中国的南方广东菜。对，大部分都是为了适应荷兰人的口味的呃印度尼西亚菜。然后呢？超市大，相对比较大型的超市有有三家超市，可能还会再开一家。说实话，我觉得这个超市已经已经有点太多了，饱和了是吧？对，常住人口也就五千人左右吧。你说有四家超市的话，这个就是超市之间的竞争还蛮大的。然后其他的一些各种各样的商店啦，有一个所谓的一个叫 shopping center 这样的一个感觉，但其实。你不要去想象它可能会会跟会跟王府井啊什么这样一样的，也就是大概呃四五家店吧，各种各样的小型的，你可以买衣服啦，买买面包啦，然后买一些就是日常会需要的一些东西的这些小店都有。然后呢，有两所小学。一所是就是一般正常的公立小学，还有一所小学是可能相对来讲和宗教会有一些关系的小学
1: ，宗教学校。
0: 对，你的父母是新教的，然后他可能会更愿意呃、哎、小朋友去这样的学校上学。也有就是因为荷兰这边的话呢，你如果身体有一些不舒服的话，是也是先去看全科医生嘛，不是直接去医院的，要不然他会觉得你可能会过度的滥用那个。医疗的资 源， 所以这边也有全科医生的诊 所， 还 有， 啊， 还有助产室 啊， 这些相关 的， 他们然后药房都是在一起 的， 嗯， 还有养老 院， 对， 然后还有几家小型的一些餐厅 吧， 主要都是 以， 主要都是以披萨啦这些为主 的， 然后有一家小的 pub， 啊， 就小酒吧这样子 的， 其他的就是就是大家就是真的就是生 活，
1: 嗯， 所以这就是一个过日子的地 方， 对 吧？
0: 基本上可以说就是一个过日子的地方
1: 那你一个中国面孔出现在这儿的，刚开始的时候，别人会有一些异样的眼光看着你吗
0: ？异样的眼光倒还好，最多我觉得可能会小朋友小朋友会盯着你看多看几眼，因为小朋友控制不住自己好奇心嘛。比较少见到亚洲面孔的情况下呢，他会盯着你看几眼。刚开始的时候，的确，因为我那会儿刚过来的时候还一点都不会说荷兰语，因为的确就是相对小一点的村子的话呢，那。虽然大家可能也还会讲一些英语，但是毕竟这个在他们的日常生活当中也都基本上没有使用的这个机会，所以大家也会觉得，哎呦，不知道该跟他说什么。有挺长一段时间，嗯，哪怕就是邻居啊什么的，大家一起说说说话，大家也都会选择只跟我老公说话，然后不太跟我说话。啊、呃，所以刚开始还是会有一些，嗯、呃，就会觉得，嗯。感觉这个世外桃源有点太世外了，当但当时也就下定决心，我还是要到学校去去去学一下这个荷兰，好好学一下
1: 荷兰语是吗？嘿嘿嘿
0: ，之前总是有借口，觉得好像也没有必要
1: 。荷兰话好学吗
0: ？好学也不好学吧，因为它也算是日耳曼语系的一个大的语系嘛，所以它有一些东西呢和英语还是相通的。但是他的语法呢，又和英语有一些是完全颠倒的，词汇就更不说了哈。但你肯定还是得去理解他的这些词汇啊什么的。但是如果说，就像咱们有一定的英语的基础的情况下，其实只要你愿意啊，你肯定能学会的。我觉得所有语言的东西，就还是一个态度的问题。我也认识一些就是在荷兰就是自己经营啊，比如说自己经营小生意啊、饭店的这些中国人。啊， 他们的话是完全就来了这 儿， 就是两眼一抹黑 的， 因为也不会英 语， 也就完全不能沟 通， 就相当于被逼上了一条这个路的路的情况 下， 他很快他就也能用啊荷(笑)兰语和其他人交流了。所以 说， 很多很多这个所谓的外 籍， 你接受过一定高等教育的人 说， 哎 呀， 这个语言太难学 了， 我不想学。更多的还是态度的问
1: 题。那你学完了荷兰语以后，首先就是你的沟通就跟周边的人就会更多了嘛，对吧？嗯
0: ，一定是会的，对的
1: 。然后周边的人就就会跟你搭话，然后他们会对你自己会更好奇吗？还是对你这样的一个荷兰人和一个中国人组成的家庭会更好奇一些呢
0: ？首先是因为我和我老公住在这之前呢。呃，为什么我们会选择这儿？是因为我老公的父母，他们当时把房子买了一座房子在这儿，大概过了一两年吧，他们就退休了。退休了以后呢，他们自己就搬去了瑞典住，然后这房子不就空下来了吗？我们当时正好准备回荷兰，然后就说，那我们也可以试试住在这个小村里面，然后我们就把这房子租下来
1: 了。是租的呀，还要向他的父母交房租吗？
0: 啊， 那那是肯定 的， 这点(笑)跟咱们中国肯定是很不一样的。亲兄弟一定是要明算账 的， 该怎么样还是要怎么样的。每个月是按时交房租的。
1: 你 看， 够大 气， 就又证明了一下。
0: 这这是肯定要 的， 对 吧？ 哪怕就是父母不缺这个钱的情况 下， 嗯， 他他愿意租给你 (笑) ， (笑)不租给别 人， 那也是因为你有你是关系户了 嘛， 对 吧？ 现在荷兰房子可不好租呢。所以，就我们搬家到这儿的时候，其实邻居对我们就已经也不能算直接认识，但是间接上已经有一些认识了，啊，所以在这个周围的这些人还是知道我们是谁。我荷兰语相对来讲说的更好一点，以后能够感觉到，就是邻居就真的就是挺，可能就有点像咱们北京胡同里的大叔啊、大呃大爷、啊，那大妈那种。啊，还就是就是很关心你，因为我现在不是走路会比较慢嘛，然后我老公因为他就是典型的荷兰人，差不多两米，个子又大，他虽然也知道要配合我要把这个步伐放慢一点，但有的时候稍不注意呢，他就走我前头了，然后就一个爷爷他就在他自己的花园的前院儿，大概在收拾啊什么的，其实我们不认识哈、啊，然后他就直接就问问我老公说，哎呀。你跟你老婆吵架了，你怎么走前面啊？<笑>直接就脱口而出，对吧？一般不太会那个的人，你很少会很少会管这个闲事儿、啊、哈。然后就觉得还挺好笑的。然后我老公还说说，嗯，就有的时候我俩就喜欢分开走，也没吵架。
1: <笑>你老公也是个实诚人，这样不？
0: 那对，这他因为他没想到。偶尔一次，偶尔一次没没控制好步伐就被抓包了。所以在小村里生活的话，的确所有的事情的确是会被无限的放大。哈哈嗯
1: 、没准这个事儿到了晚上，整个村里人都知道了呢。五千户的家庭里边都在传这个事儿
0: ，也不是也不是不可
1: 能。哎，你之前给我发了一个说荷兰人的语言里边有一个词，那个词我发不了音，就是 G E Z E L L I G。这个词在荷兰人的口语里边是非常多频次的去使用的，对吗？
0: 对，是非常非常重要的一个词。我那会儿第一次来荷兰的时候，啊、呃，我说那你得教我一些荷兰的一些，对吧？哪怕就是最简单的一些问候语啊，怎么说你好啊，怎么说谢谢。然后除了学那些以外，然后就说嗯，要学会这个词叫 h e s 以前有一次我去我去新西兰的时候。然后那个服务员他正好也有家人是荷兰人，然后他就笑说：“荷兰人发音啊，就是总会觉得好像是嗓子里有痰没有吐干净，就是因为这个 G 这个发音，<笑>这个 G 的发音呢，英语的发音一般都发 G， 我们中文也发 G 嘛，还是比较干净利落的。只有在<笑>在这边他他发，其、就、实、是、感觉好像就是的确是有一点，就感觉好像嗓子里有痰。但是这个‘荷了这个词。在荷兰语里，真的就是特别重要的一个词，我一直一直想搞明白它到底是什么意思。我觉得中文最靠近这个词儿呢，就是温馨加热闹。它不仅仅是温馨，它也有一点热闹，但是呢，它又不完全是热闹，因为咱们中国的热闹可能就是得有好多人呐、啊，然后这个声音可能也会比较大一些，大家聊天啊，或者是卡拉 OK 啊，这种是热闹，但是。荷兰就是他有一点是结合了这种温馨和热闹的那种氛围感，所以你可以形容，比如说你到荷兰人家做客，你可以说他的这个这个家居的这个装潢很荷兰，看感看起来感觉很，或者是大家的一家人的聚会啊，你觉得哎呀特别的暖心，也是一种荷兰。嗯，如果你跟荷兰人打交道的时候，你会听到这个词无限的循环，很多人都会都会使用这个使用这个单词。嗯、啊，我觉得这个单词还挺美好的。
1: <笑><笑>这个确实在中文里边很难找到一个词句给它对应啊
0: 。对，但是我也问过，我说，哎，因为那时候我不会说荷兰语嘛，我就想说，那英文里有没有一个对应的单词？荷兰人说，哎、英语英语里真的还没有一个可以对得上的单词。后来我对这个词使用使用了以后的这种更多的了解以后，觉得中文可能就是比较多的，就是温馨加热闹。但是英语里好像还真是没有，还是真是没有这么一个一个单词，使用频率又非常高，然后又能够恰到好处的去形容这个氛围的，好像还真是没有。
1: <笑>咱聊的也这么多了，你觉得你在荷兰生活的？这么长的时间了，该适应的也都要适应了，但是有一些不适应的东西吗？到目前为止
0: ，特别不适应的，我觉得就是很难改变的一些东西吧
1: 。胃口吗？
0: 胃口倒还没有哎，我我这个人，我觉得我能够在很多不同的地方生活，很大的一个优势哈、啊，就是我觉得哪儿都有好吃的东西，<笑>这个是我可能就是天生还是比较占优势的一个地方，我就觉得。很多人不是喜欢说是嘲笑啊，荷兰就是啥好吃的都没有。哦、但但我觉得荷兰人，比如说他喜欢吃土豆嘛，然后他也做的很多一些菜可能是会跟土豆相关的，但我觉得也还挺好吃的。当然你也得换着花样吃哈、啊，你天天盯着一样东西吃，再好吃的你也不爱吃嘛
1: 。土豆能做出来什么花样来呀、啊
0: ？啊，土豆啊，最简单的。就是就是薯条类的，对吧？炸鱼薯条，嗯
1: ，土豆泥。
0: 对，这个不光是英国吃，这也吃。然后呢，他们到了冬天喜欢做那一种叫 s t u m p e 的一个食物。那 s t u m p e 的食物呢，那它就是也是土豆，有点像把它土豆弄成土豆泥，然后里面加各种各样的蔬菜，然后一些调料，呃，然后再加一些。长， 我觉得挺好吃 的， 特别是冬天 吃， 还哎很有冬天的感觉。不适应的地方 啊， 我觉得可能比较多的还是气候吧。气候这个东 西， 但当然就像刚才说 到， 这个东西很难改变嘛。
1: 阴雨天太多了。
0: 对， 像比如像今天又是一 个， 呃非常阴的天 气， 因为荷兰的日照还是相对比较短一些。然后到了秋天以 后， 真的就是看天吃饭 吧， 那就基本上。如果说这个秋天不太给力，那就可能整个秋天连着冬天就，就就好几个月天气都不太好。这个是我觉得很无能为力的一点啊。那你说这个天气一旦不好，还是会影响心情的
1: 。那肯定啊。据说荷兰人在十八九度，如果能看见大太阳，都会把自己扒光了，然后在草地上晒个太阳，因为这种天气太难得了。像英国人一样可怜
0: 是，是是，就是一直传说，就是一旦这个哎太阳出来了，地里就长出了荷兰人，荷兰人就<笑>哪儿在外面就都能看到大家就是聚集晒太阳。的确，这这个在西欧、北欧，在这点上的确，的确是也也无能为力吧。但是可能也是因为这个原因，相对来讲。这儿的人工作还是比较勤奋的
1: 哦，是吗？你会觉得他们工作是一个很勤奋的状态
0: ？对，相对来说，你可以非常信任啊，荷兰人呐、啊，包括德国人，这个肯定也是的。就是这西欧，包括北欧的这些国家啊，像挪威啊、瑞典呐、啊，这个工作态度也好，甚至是工作的时长来讲的话，都还是可以说是比较勤劳的。嗯，但当然他。如果说咱们中国的这个九九六这个这个是不科学的嘛，对吧？这个是不应该提倡的。但是如果说在工作的这个时间里面，相对来说，对像像荷兰人的话，还是非常高效，然后包括还是很。
1: 很靠得住的合作伙伴。刚才那个聊那个食物，你还有啥想补充的吗？
0: 其实也没啥，没啥好多说。荷兰食物这个，我自己算是相对比较特例的。我对哪儿的食物，我都能发现它的优点。但是荷兰，你说要吹吹它的食物多好吃呢？这个我觉得。的确也还是牵强了点，<笑>对。但是你刚才，你刚才是不是有聊到一句说你之前吃过那个荷兰的那个生的那个飞鱼是吧
1: ？对的，对的，我在市场上吃过一次那个生的那个飞鱼，然后我看荷兰人的那个眼光里边，就卖我这个飞鱼的那个荷兰人的眼光里边都充满了期待，非常期待我吃完以后给他一个大大的一个赞。<笑>但是现在什么味 道？ 我觉得我现在忘了。但是当时吃的时 候， 并没有觉得有什么奇怪 的， 我觉得还挺好吃 的， 挺新鲜的。旁边放了一点点小小的一个酱 料， 你蘸一下就直接塞嘴里就好了。
0: 对， 是， 但的确很多外国游客来到荷兰的话。也会把它作为一项打卡挑战吧，因为毕竟是觉得还是它是它是生的嘛。虽然说处理的很干净，还是会有人过不了这关。但其实咱们那么爱吃寿司，寿司上的鱼不也是生的嘛，对不
1: 对？对呀、啊，而且这个也不是那种所谓的鲱鱼罐头，也没有什么臭味挺新鲜的呀。
0: 对对对对对对，真正说到挑战，那肯定是瑞典的那种罐头啊、呃，那是真臭。哈哈。荷兰人也不行。嗯
1: ，你挑战过吗
0: ？啊、呃，没没敢没敢过。啊、呃<笑>呃，那那如果说明年我们是准备搬去瑞典吧，我还是想说，如果以后有机会的话，还是可以做一次这样的挑战。
1: 好了，这就是本期的全部内容了。那限于本期的主线话题和节目的时长呢，肯定会有一些您对荷兰的感兴趣的点，或者说是您知道的点没有聊到。别着急，那么以后呢，装游者也会从其他的角度对荷兰再进行分享的。非常感谢杨畅，也谢谢您的陪伴。如果您喜欢本期的节目，非常期望您能够转发给身边的朋友，或者呢点个赞。在评论区里边留个言，说说您对荷兰的感受，或者是对本期节目的一些想法都可以。如果您想加入壮游者的听友群，请微信添加“壮游者 2018， 也就是壮游者的拼音全拼加上 2018， 然后呢，他就会将您拉到群里边。另外呢，本期的相关细节图片我都会放在公众号里，您可以微信搜索并关注“壮游者”就可以了。然后呢，您找到相关文章就可以欣赏。最后呢，壮游者是一档独立播客。那所有的运营费用呢，都靠我用爱发电，或者呢是靠听友们的打赏来支撑。所以呢，我也很需要您的善意和慷慨的支持。您可以通过微信公众号“撞游者”文章下方的“喜欢作者”进行赞助，也可以通过支付宝“撞游者”@幺六 .com 进行赞助，也就是“撞游者”的拼音全拼加上幺六 .com。最后呢，如果您想在“撞游者”节目里边分享您自己对某一个目的地，或者是自己家乡的观察和故事，请通过以上提到的微信和邮箱来联系我，非常期待能听到您的故事。好，那这期就到这里，祝您一切顺利，咱们下期再见。